0: Страна на удаленке Капков, Кутузов, Молодцова На радио Комсомольская правда
1: 7 часов и 3 минуты в столице Здравствуй, прекрасная, чудесная страна Которая сейчас на удаленке Мы всех приветствуем, это радио Комсомольская правда Меня зовут Светлана Молодцова Я здесь в студии, а на связи со мной И практически тоже в студии, но по скайпу Александр Капков и Влад Кутузов Мужчины, доброе утро
2: Привет, привет, страна, доброе утро
3: Доброе утро, Светлана Молодцова. Доброе утро, все слушаю. Нам, нам солнце здесь светит в окна. Я вот на Сашку смотрю, тоже сидит, морщится. У меня то же самое прямо в лицо. А, а Вот такая нельзя. погода.
1: А я да. вижу, вот я завидую. Погода. Я завидую. Я, кстати, могу сказать, что сегодня днем до плюс 15 будет температура воздуха. Такая очень опасная погода для самоизоляции. Когда теплее, да, конечно, да, да, да. хочется на улицу. Но нет, но нет. Мы все по домам, верно ведь?
3: Говоря простым языком, это называется «пошла жара». Больше, ну, собственно, она и пошла, да, да. Пошла, ну да. Ну и да, хорошо, да. Хорошо, да. хорошо, наконец. -то. Пошла. Нам. Да, да,
1: Ну, поздоровались, давайте начинать.
3: Ну что, друзья, давайте к теме, наверное, да, ближе. Да дело давайте. в том, что за, прошед... за прошедшие сутки возник такой некий бум, ажиотаж, не побоюсь этого слова, вокруг салонов. Красоты их открытие в некоторых регионах на фоне самоизоляции. Понятное дело, они были закрыты, теперь вот пошли разговоры. Ну вот, к примеру, смотрите, можно прямо по новостям пробежаться, да, салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии, там спа еще, да, кабинеты тоже, или спа-салоны они называются, смогут продолжить работу в Москве с 5 апреля по 1 мая, то есть уже вот сейчас. Есть если у них есть лицензии на медицинскую деятельность, об этом говорится в указе мэра Москвы Сергей Семенович Собянин. На работу предприятия без таких документов, соответственно, запрещена до конца текущего года.
2: Ну и нужно здесь добавить, что некоторые салоны красоты э, разрешили работать, например, в Удмуртии, в Татарстане э, просят главу региона открыть салоны красоты. Власти Хабаровского края тоже рассматривают целый ряд компаний из сферы бытовых услуг, которые просят тоже открыть. Ну и, например, в Курской области тоже рассматривают ряд, как сказать, услуг и сервисов, которые, э, вполне возможно, скоро заработают. Там не только салоны красоты, там, например, еще и э, шиномонтажки, МФЦ, да даже... Про парки там уже заходит речь.
3: Но это понятная история, потому что даже вот Гарант в своем выступлении, он конкретно сказал, да, что, ребята, в регионах решайте, пожалуйста, сами, в зависимости от того, какая обстановка у вас, насколько она нелегкая, насколько она тяжелая и так далее и прочее. Света! Да? Давай мы зададим вопрос нашим слушателям уже.
1: Ну, давай зададим. Мы, друзья, сегодня будем у вас спрашивать вот что. А чего конкретно не хватает вам? Ну вот вам, что нужно открыть на самом деле из того, что сейчас не работает? Вот чего лично вам не хватает?
2: Это 7, может быть... 200 ровно 02 пришите прямо сейчас, и в Ютубе также можете писать, чего вам не хватает в изоляции, чего нужно открыть прямо вот, прямо сегодня.
3: Уже сегодня. И, или звоните к нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков прямо сейчас. Слушайте, коллеги, а что вам не хватает? Скажите, пожалуйста, из того, что всегда, к чему мы привыкли, что всегда работало в обычной ситуации, а вот сегодня это вдруг закрылось?
1: Ну, честно признаться, мне автомоек не хватает. Я езжу по городу, я все-таки передвигаюсь, я приезжаю на работу, я смотрю по сторонам, и машины такси чистые. Вот они чистые Есть еще какие-то автомобили, которые просто блестят, лоснятся У меня уже очень неприлично грязные автомобили Мне автомоек действительно очень не хватает
3: а может быть кто-нибудь кто прояснить ситуацию? Я все-таки так и не могу понять. Автомойки законным образом сейчас закрыты или все-таки они могут работать? Потому что у меня недалеко от дома, я сам не ездил, но я вижу, что соседи ездили и машины мыли свои. Потом существует такая категория автомойк, как, знаете, как называется на самообслуживание, который приезжаешь и вот шлангом сам свои можешь, Да, Своими руками, да. Угу. Да, да? Да, да, да. Вот они, по-моему, тоже работают, поэтому я вот не очень здесь понимаю. С салонами все проще, как это ни странно.
1: Ну почему с салонами проще? С салонами-то как раз не проще. Пойди разберись, какой салон теперь должен открываться, какой не должен открываться. И вы, мужчины, достаточно как-то несерьезно относитесь к данному моменту, вам все посмеяться над этим. Многие женщины страдали целую неделю, а то и уже, получается, вторую, когда закрыли все салоны. Ну, ну тут даже дело не в красоте, тут дело в обычном уходе и в медицинских процедурах, которые мы получали в салонах. Это правда. Это вот прям серьезная тема. Я ну, понимаю, давай, давай, давай. что, ну, что экономических проблем друзья. сейчас намного больше, нежели просто салоны красоты, но ну, тем не менее. Так, у нас есть телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. здравствуйте. <регулирует> В купе все. Да. Александр,
2: э, что вам вот сейчас больше всего не хватает? Хотят да. открыть э, салоны, салоны парикмахерские, салоны красоты, а вам бы хотелось чего-то другого, может быть?
4: Нет, давайте так. Первое. Большое спасибо, что открыли даже в Москве салоны красоты. Ну, у нас в Екатеринбурге тоже открыли. Спасибо Ку Куевышеву. Так, да. что я... Мне 66 лет не хватает. То есть, ну, извините, возраст, болезни всякие. За плановые талоны брал. А сейчас, вопреки ука указанию президента, что медучреждения должны работать... У нас прекратили прием плановых больных, даже пломба у меня выпала, хотел поставить, сказали, только сослой болью. Хотел глаза проверить, у меня, к сожалению, глаза плохие, тоже закрыто.
2: Вот. Иными словами, Александр, вы бы хотели, чтобы те, кто сейчас должны работать а, по указу президента, делали это лучше? Потому что как... у них какой-то стра странный график работы начался.
4: Нет, не лучше. Им запретили сначала работать, но потом президент выступил и заявил. Последнее его выступление, когда было, он сказал, медучреждения должны работать. Но у нас в Екатеринбурге не работают. То есть я не могу попасть Мантуров заявил, что будут работать торговые центры, вроде бы, ну, по вашему радио новости такие. Вот не хватает торговых центров, потому что я здоровый пока, слава тебе Господи. Это не хорошо, сразился.
1: конечно, конечно. Конечно.
4: Но почему меня из других здоровых этим ограничивают, что я в торговый центр, там больше выбор и меньше я буду времени находиться в торговых, в некоторых магазинах? С утра с 9 до 10 пенсионеров без очереди, только приходите, пенсионеры, мы только вас и будем обслуживать. ну Александр,
3: кстати, ну смотрите, по поводу торговых центров логика достаточно простая. Если вы здоровый человек, а вы здоровый человек, и дай бог, да, чтобы да. вы такими оставались, вы придете и можете просто, вот, значит, вас могут заразить. Люди, которые, возможно, не знают о том, что они заражены, поскольку не проявляют
4: сразу. Так, так не первое, первое, разражение разрешите, пожалуйста. То ну, есть, первое, у нас в Екатеринбурге нет в аптеках средств, масок. То есть, сделайте, человек, чтобы я мог по дешевым ценам купить маску и приходить в маске. Первое. Второе, Давай с ног на гол, с головы на, на ноги поставим ситуацию, карантин должен для больных, а не для здоровых. То есть я не скотина, чтобы стойловое содержание, как коровцы сейчас делают, безвыпастное. Зак... Александр, зря. Вот, ничего, зря. Извините, вот еще раз. Карантин, а
3: у нас карантина, кстати, нет. Давайте аккуратнее будем Он определить. есть у тех,
1: кто болеет. Влад. Умница, да, так
4: умница, это. молодцова. И, спасибо. Вот, и все вот вы это спасибо. говорите. Болеешь, Болеешь не имеешь право выходить. Остальные могут соблюдая...
2: Спасибо, Александр, спасибо. спасибо. Спасибо большое. Это был Александр из Екатеринбурга. но ну, Слушайте, что, ты, еще ну напомню, 66, что, это же нужно... зона
1: риска. Это все-таки зона риска. Я своим родителям сказала, посидите. Ну посидите пока дома. Ну, ну вот чего выходить? Там. Ну смотрите, какой и огород вот, прекрасный. Вот, рассада и так далее. Даже не, все
3: люди, не, не все люди могут понять, что не ходить для того, чтобы не заразиться. Все, это единственная и самая главная причина. А и вот не что это, конечно,
2: Наш слушатель был прав в том, что да, конечно, нужно сидеть в первую очередь дома тем, кто болеет. Однако те, кто болеют, порой могут просто не знать, что они уже заболели, уже распространяют, а симптомы еще не проявляются. Поэтому вот такой тотальный изоляции. Ну что, друзья,
3: давайте, давайте еще раз напомним и вам нашу тему, на, на которой мы сегодня говорим. Чего конкретно вот сейчас в этих новых реалиях не хватает конкретно вам из того, что в обычном режиме работало? Шиномонтаж, парикмахерская, спа-салон, зубной кабинет стоматологический, да, парикмахерская и так далее и прочее. А я знаете, вот что добавлю? Сейчас, там, секунду, что не хватает
2: секунду. салонов связи. Салонов связи и парикмахерских, и, кстати говоря, про парикмахерские тоже многие говорят, и я, кстати, к ним присоединяюсь, потому что вы знаете, другие друзья уже давно не могу подстричься. 58 еще пишет строительные магазины. У меня ремонт пошел семимильными шагами, а стройматериалы купить негде, видимо. У нас в Москве закрыты, да.
1: Я Света. по поводу Москвы еще хотела добавить. Я буквально вчера разговаривал со знакомым. Он не может пройти диспансеризацию. Вот эту самую плановую, которая проходится в обычных поликлиниках. Вот на какое-то время эту историю заморозили. Я не знаю, в Москве или в Московской области. Если кто-то из слушателей в курсе, поправьте мне, пожалуйста, пришлите сообщение. Плюс семь, двести ровно 9702. Ну вот Александр, наш слушатель из Екатеринбурга, говорил, что не может попасть на плановый осмотр к врачу. Это действительно так. Диспансеризация заморожена. Ну, по крайней Все, мере,
3: пока. Вот, ты прощ, слушатель, я вот позволю отвечу на этот вопрос сразу мне лично, как жителю Подмосковья, человеку, который прописан в Московской области, пришло сообщение от главного врача Московской области, где он сообщает и говорит о том, что, значит, ребята, вот на весь этот месяц до конца апреля спонсоризации не проводится. По понятным причинам.
1: Ну, вот, собственно, подтверждение. Другое удивительно, что тебе лично прислали СМС. Как закончилось? Ну, лично о твоем лично закон.
3: прислали всем жителям Московской области, в числе которых я и состою снимаю. Я
1: шучу. Так, друзья, чего именно не хватает вам? Что сейчас закрыто, а на ваш взгляд, должно работать весь предстоящий месяц, пока мы с вами находимся на самоизоляции. Еще раз, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто Это наш номер WhatsApp, это наш номер Viber, так что вы пишите, а мы озвучим.
0: Страна на удаленке. Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: В очередной раз говорим, друзья, вам здравствуйте! Семь часов и семнадцать минут в столице. Мы очень надеемся, что вы на самоизоляции. По крайней мере, мы тут в коллективе разделились. Я в студии ребята у себя дома и, собственно, оттуда по скайпу работают.
3: И говорим мы сегодня о том, чего вам в данный момент не хватает. Перехмахерские, спа-салоны, шиномонтаж, мойки автомобильные, э, стоматологические кабинеты и так далее. Смотрите сообщение «Доброе утро, не хватает рыбалки», пишет нам Андрей. Там свежий воздух, сидишь у костра, вокруг тишина, только костер трещит. В Перми запрет полный. Я думаю, что если взять собаку, если речка или озеро находится не дальше 100 метров от дома, то вполне себе можно сделать рыбалку. И ты не нарушишь никакой закон, если будешь сидеть и рыбачить один. Ну, ну, вот, кстати, еще совет.
2: актуальное сообщение. Не хватает шиномонтажек. Скоро лето, а я все шуршу шипами. Я, кстати, с этим соглашусь. Ведь сейчас повально нужно будет менять резину, а они до сих пор не открыты. Друзья, ваши сообщения с ответами на вопрос, чего вам сейчас больше всего не хватает, поскольку речь сейчас зашла о том, что открываются салоны красоты. Ну, кстати говоря, только те, у которых есть медицинская лицензия. Если вы вдруг на это посмотрели и подумали, а почему салоны красоты? А почему бы не те же самые э, шиномонтажки? А почему бы не бассейны, например, с фитнес-центрами, тогда вы можете писать нам ответы на номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Да, и давайте попробуем разобраться, что же такое салоны красоты именно с медицинской лицензией. Что в них должно быть такого, за что их должны открыть. На связи с нами Лариса Алексеева, врач высшей категории, дерматолог. Давайте здороваться. Ларис, здравствуйте. 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 Разъясните нам, пожалуйста, какие салоны красоты сейчас будут открыты? Что это за центры?
5: Вы знаете, для меня это вообще э, нонсенс, открытие в такой период салонов красоты. Но это косметические салоны, массажные, видимо, спа-салоны, солярии. Э, вот эти все салоны могут работать в период изоляции. Туда даже включены и сауны который имеет медицинскую лицензию так как сауна, Лариса, а объясните молитра... нам пожалуйста
2: самое важное и самое uh -huh. принципиальное что за медицинская лицензия чем отличается салон а, обычный от uh -huh. салона который эту медицинскую лицензию имеет
5: Дело в том, что в обычном салоне а, могут не работать а, медицинские работники сертифицированные. То есть там могут работать различные косметички, то есть те, которые не имеют лицензии, а, парикмахеры, а, ну, знаете, какие-либо ну, как вам сказать, не имеющие медицинского образования, давайте так скажем. Люди, не имеющие так, медицинского образования... Так, мы поняли. А какие
2: услуги которые а, ука, а, оказывает салон красоты, требуют медицинского образования?
5: Не все услуги требуют именно медицинского образования, потому что там оказываются и оказывается и парикмахерские какие-то услуги, и услуги маникюра, и Да, массажку. это мы поняли, это
2: мы поняли. А какие
5: да. услуги требуют
2: медицинского образования?
5: А, какие услуги требуют? Требуют, да. естественно, инъекции токсина косметические различные услуги, услуги массажные, естественно, тоже требуют вот. Поэтому я думаю, что это, это все-таки не должно работать. Потому что сейчас самый главный принцип, вы знаете какой? Принцип «держи дистанцию». Дистанция должна быть полтора метра. Я никак не могу понять, если клиент будет без маски, ну хорошо будет э, косметолог в маске, но он же все равно прикасается на то расстояние, которое очень близкое. И через маску все мы знаем, что молекула большая, э, то есть все вирусы и различные могут передаваться, особенно коронавирус, он может э, проходить через маску. И поэтому контакт более чем не 15 минут, это уже все может быть с человеком, которым поражен коронавирусом. Единственное, может быть, я так думаю, может быть, будут требовать справки у человека, так как сейчас можно сдавать по желанию в гемотесте, может быть, будут э, справку требовать о том, что у человека нет коронавируса. Вот только вот это у меня может быть единственным каким-то оправданием для проведения этих процедур. А вообще оправдания нет никакого, потому что Спасибо. это очень тесный контакт. Да.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо большое. большое. С нами была Лариса Алексеева. Это врач высшей категории, дерматолог. Тоже немножко недоумевает. А я, кстати, недоумеваю теперь от того, что получается, разрешили открыться салоном красоты, которые боток колят. То есть это типа важно нам сейчас, да? Ну, у Или них массаж? есть
1: медицинская лицензия, получается. Я уж не знаю, насколько это все важно, но, тем не менее, почему-то именно им разрешено открыться. Странная история, но, конечно. Свет,
2: согла но, свет, согласись, смотри, вот это, я, я понимаю заход. Заход якобы хороший. То есть мы открываем салоны с медицинской лицензией и тем самым самым даем возможность какие-то медицинские, вот это вот главное слово здесь, в кавычках ставлю, медицинские процедуры оказывать, но по факту откроются салоны, у которых эта лицензия есть, и они что там будут делать? Они там будут стричься, бриться, шугаринг, что вы там делаете еще? Бодок, смотрю, ты и, да. И, соответственно, и, соответственно, что еще? И массаж. По факту это будет вот и так именно. Никто же не пойдет в салон красоты для того, чтобы действительно получить медицинскую о, услугу, которая там для здоровья тебе важна. Я не знаю, ну честно, не знаю, как пример здесь привести. Все медицинские услуги, которые важны для здоровья, либо в коммунарке, либо в городской больнице, либо в поликлинике. Салоны красоты будут ботокс колоть. Серьезно вам говорю. Я Господи, вот, кстати, могу добавить
1: секунду. То, что... Лариса Алексеева, с которой мы сейчас разговаривали, передает наш звукорежиссер, говорит, что они все равно не будут открываться по одной простой причине. К ним никто не пойдет, народ боится.
2: Ну, такое, знаете ли Вот они не будут, а соседи откроются И к ним пойдут И кто-то уже давно хочет подстричься, например, такой, как я я конечно, подожду, но я говорю А другие пойдут, реально Кто-то и на массаж придет, я вас уверяю, серьезно
1: На тему того, кто будет открываться, а кто не будет Мы поговорили еще с Натальей Яковлевой Она совладелец сети студии красоты Кстати, с медицинской лицензией Т-Воли Давайте послушаем
6: Указ мэра 4 апреля, который, к сожалению, недостаточно внимательно был изучен, в том числе и журналистами, и вышла не совсем правильная информация, что все а, салоны красоты, которые имеют медицинские лицензии, могут открыться. Дело в том, что открыться могут а, те салоны, действительно, у которых есть медицинская лицензия, но открыться именно только с теми услугами, которые прописаны в этой медицинской лицензии. А именно, если у кого-то есть физиотерапия, то это физиотерапия. Если есть доврачебная помощь, то это врачебная помощь. Мы для себя приняли такое решение, что мы открываться не будем. Во-первых, мы не хотим доставлять какие-то своим врачам и своему персоналу дополнительные риски, потому что наша позиция, что давайте оставаться дома, досидим до 1 мая, а потом все дружно откроемся. Во-вторых, у меня существует четкая уверенность, что такие процедуры, как ботокс, мезотерапия, в такой ситуации они не будут востребованы, поэтому открытие и риск не соответствуют материальным ожиданием, который мы в дальнейшем получим. Вот
1: так-то. Вот так-то. Так, так 8800-200 ровно 9702. Да. 8800-200 ровно 9702. У нас есть еще один телефон, телефонный звонок. Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
3: Доброе утро, Игорь. Алло,
7: Игорь.
1: Игорь, Алло. Мы вас. вот, теперь слышим, да, откуда вот вы нам звоните?
7: Здравствуйте, я звоню с Алтайского края. Так. В дубинке, э, живем э, в селе. Вы знаете, дорогие друзья, я бы хотел обратиться ко всей стране. Я слушаю ваши проблемы, мне становится смешно. Просто смешно. Так Почему вы же? не можете? Ну по потому что проблема. Не можем подстричь бороду. Закрыли ногтевые салоны. Вы что, ребята?
2: Игорь, а какие у вас проблемы? А у вас какие у проблемы? Прошу, какие у вас проблемы? Давайте мериться проблемами.
7: Давайте. <свят> <свят> а <у нас свят> Раз померится.
2: Нас... Я серьезно, я серьезно. Я сейчас не смеюсь. А вот расскажите у вас какие проблемы. Вы, вы на наши смотрите и смеетесь. А у вас гораздо более серьезные. Мы хотим о них знать.
7: <свят> Хорошо.
4: У нас проблема выживания. У нас в среднем э, человек в Алтайском крае получает э, в районе... 14
1: вот я, я не расслышал. Здесь 14, Саш. Здесь 14. Ага. Он 10 тысяч рублей для мужчины. Это считается
7: хорошая заработанная плата. Вот Только
2: я плохо слышу или все плохо слышат?
1: Да плюс -минус, ну, Игорь, не очень хорошо, что... Да плюс-минус я могу расслышать. Около 20 тысяч рублей считается для мужчины хорошей зарплатой. Тут уж действительно да. какие салоны да. красоты. О каких салонах красоты может идти речь, когда такие теперь, зарплаты?
7: Теперь, теперь еще что хочу сказать. Друзья, нужно пересидеть. Это настоящая война. Это война, объявленная нам э, природой. Ее нужно пересидеть. Та, те, кто тупые головы, возмущаются, что... Я не буду самоизолироваться, а буду ходить по торговым центрам. Ну, они как мамонты вымрут первыми. Вот и все.
1: Так, мнение Спасибо. понятно, я не совсем согласна с формулировкой, все-таки войной бы я это не называла, но то, что нужно пересидеть и какое-то время быть дома, это абсолютная правда, мне кажется.
3: Абсолютно верно, и с этим спорить, конечно, и нет никакого смысла. Смотрите, сообщений автомагазинов и станций техобслуживания в Ставрополе не хватает, катастрофически, Так вот непонятно, их не хватает в принципе вообще, или не хватает сейчас, потому что они все позакрывались по понятным причинам?
2: Да нет, сейчас, конечно, но я, я уверен, думаю, что, что да, есть проблемы, я буквально сегодня перед эфиром э, в Фейсбуке видел сообщение своей подруги о том, что сломалась машина нужно ехать на работу, она не элементарно не может подчиниться
3: а Сергей пишет, не хватает права на свободное передвижение. Конституция имеет приоритет над законами. Слушайте, ну вы же понимаете ситуацию. Во-первых, во-вторых, насколько мы знаем, и нам пишут, и звонят, и говорят, что особых проблем с передвижением как раз и нет. Несмотря на принятые постановления и указы. Григорий так, пишет,
1: доброго дня. Ладно, бассейны с банными комплексами по медосправкам. А вот барбершопы тоже получается, что будут массаж бороды предлагать? Не знаю, посмотрим, как М -м, это все будет реализовано. Нет, да? Нет.
2: Ну, видите, кстати, мне нравится, что наши эксперты сами отметили, что э, и салоны не спешат открываться. Во-вторых, есть э, необходимость, есть, я, я так понял, предписание открываться только с теми услугами, которые в медлицензии прописаны. То есть ты не можешь открыть салон, у которого есть физиотерапия, и там всем ног сидеть, красить. Поэтому э, 59 пишет, вот она, обещанная поддержка бизнеса. Правда, не всего.
1: Плюс 7, 967, 200, ровно 97
0: «Страна на удаленке». По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Даже животные не выдерживают самоизоляцию, но мы будем держаться 7 часов 33 минуты в столице. Приветствуем вас, друзья. Меня зовут Светлана Молодцова. Капков и Кутузов со мной э, на связи по скайпу на самоизоляции дома. Вы как, Держитесь?
2: Да, мы, конечно, а держимся.
3: Подождемся. Мы на расстоянии, но мы, бригад, я хочу, вот я обнаружил плюс или минус, не знаю, что это, с, вот удаленки, да, или самоизоляции, я хотел сказать, сегодня такой-то апрель, и понял, что не помню, какой апрель и сегодня, какой число, я
2: окончательно... Седьмой, пад... Влад,
1: седьмой, седьмой. Влад, я сегодня знаю, я знаю, какой сегодня
3: апрель. Типа большое.
2: Любое апрель в 2020 году выходное.
3: Ну, кстати говоря, да, ну, выходное ли, мы все-таки с собой работаем, да? рабочие. А, давайте вернемся к салонам красоты, вот смотрите, есть же определенный вопрос, например, можно ли организовать, Организовать работу салона красоты, чтобы минимизировать или вообще избежать риска заражений. Важно, важно. Чем грозит открытие бань, к примеру, да, или салона красоты тех же. Мы спросили об этом у доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. И вот, что он нам рассказал.
8: Тут нужна организация работы. Как у них условия там работы. Наличие приточно-вытяжной вентиляции, ультрафиолетового облучения. Сколько кресел, на какой площади, в каком объеме. Вот все эти показатели должны лечь на основу того, что формируются безопасные технологии, то есть описание процесса, сколько человек находится в зале, сколько где ждут в очереди нас наружу, если они не ждут а того, вот чтобы не ждали вообще. И вот все вместе на взятое, как получаются деньги, как происходит оплата, как происходит обработка до помещений, инструментария. Больше не буду перечислять, но все это вместе на взятое должно лечь на в основу разрешение или запрещение в данном салоне проводить
1: прием клиентов. Вот сколько много условий. Вот сколько много условий для того, чтобы салон открылся. 8 200, ровно 9702. Я на всякий случай напомню, у нас есть телефонный номер. Сегодня мы у слушателей спрашиваем, а чего не хватает именно вам? Что должно открыться э, в период самоизоляции всей страны? На связи с нами э, Александр, если не ошибаюсь. Да, Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Доброе. Я бы вот хотел э, какое мнение выразить. Э, да, салоны красоты, барбершопы все хорошо. А вот что касается случая, который произошел э, в Орехово-Зуево. А вот эксплуатация да, с газом произошла.
4: Да, но да. как
7: быть тогда обслуживание приборов? Я, с одной стороны, как потребитель понимаю, что э, люди должны ходить делать, но многие не будут пускать. Но это ведь и наша безопасность. А в Орехово-Зуево сейчас, я так понимаю, не стоит вопрос о том, что э, изоляция или нет, но не было там технического службы, было, никто не знает. Это ведь тоже проблема. Сейчас все сидят дома, пользуются приборами, а соседи есть неблагополучные, которые там не следят за приборами. Вот э, в этом отношении э, я считаю, что необходимо эксплуатацию и службы, обеспечивающие там безопасность необходима в первую очередь, каким-то образом организовать
8: их работу, а уже потом говорить о барбершопах там и.
7: Конечно, обсудить.
1: конечно, и обслуживать. Если мне ремонтную... память не изменяет,
8: как, как -то службы, которые обеспечивают жизнедеятельность
3: и безопасность, они-то как раз работают в первую очередь. Ну и 24, говорит, на 7, что Александр говорит, что не все
1: пускают, не все пускают домой, немного боятся люди, мало ли кто пришел, а мало ли это мошенники какие открывается то страшно.
2: Но это уже другой вопрос, дорогие друзья. И он с распространением вируса никак не связан. Человек, который не пускает к себе вот этого, там, не знаю, специалиста газового, он что вирус не пускает, что без вируса не пускает. Либо он пьяный лежит, либо он, в принципе, его шлет на куда подальше и все. Так что здесь это с вирусом не связано. А Влад абсолютно правильно говорит, это все службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, любого города, любого населенного пункта. И они, конечно,
3: работают. Да, конечно. Итак, друзья, 880-200-9702 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, прямо сейчас. И давайте напомним о том, что уже буквально через 30 минут, даже меньше, у нас утренняя зарядка традиционная о, да. в эфире радио о, да. «Комсомольская правда». Важный физкультурный момент у нас впереди. Так что готовьтесь, доставайте форму и вместе с нами делает зарядку наш партнер группа Черкизова. Черкизова продолжает свою работу. Мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты.
1: Друзья, в магазинах вы по-прежнему можете найти нежнейшие мясо индейки с минимальным содержанием жира под брендом «Пава-Пава». Полуфабрикаты «Петелинка» натуральные диетические продукты, стопроцентного куриного филе и натуральных специй, ну и, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты черкизова. Делайте зарядку, вкусно завтракайте и, главное, главное, будьте здоровы!
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Очень много сообщений на тему того, что не работают в некоторых регионах автосервисы. Это очень и очень важно, потому что у нас есть личные автомобили, на которых мы передвигаемся. Есть автомобили, которые задействованы в логистике, доставляют продукты в магазины, которые нам ходить. Вот что с этим, будем разбираться.
3: Смотрите, еще вообще не хватает работы школ, удаленка не помогает, как отец, это я от себя уже говорю, двух детей, согласен совершенно, конечно, удал... там это отдельная тема, давайте не будем, такое ощущение, по-моему, в Новосибирске открыто все, пишет наш слушатель, то есть у них вот там все работает в прежнем режиме, ну, возможно, так и есть.
2: Не забывайте, дорогие друзья, у нас есть YouTube трансляция. Можете не только слышать нас, но и видеть. Там же можете оставлять свои сообщения. Ну, давайте я немножко смещу в директор внимание с а, салонов красоты на салоны автомобильные. Ну, я так под общим названием называю но салоны автомобильные. Да,
1: скажем, все салоны
2: автомобильной красоты, да, там где автомобили становятся рабочими и красивыми, потому что и наши слушатели сегодня про это много говорили, и, конечно же, есть уже комментарии специалистов. АЕБ это Ассоциация европейского бизнеса, так расшифровывается эта аббревиатура, просит разрешить обслуживание автомобилей и продажу запчастей. Так что это просто подтверждение нашим слушателям, что не только вы об этом задумываетесь, но и, конечно же, в первую очередь бизнес, который страдает от этого, но и э, некоторые люди, которые власть имеют для того, чтобы могли это разрешить. Тем более сейчас, когда действительно, я не знаю, вот ты, Влад, уже поменял резину на своем автомобиле?
3: Я не потому что я никуда не выхожу, фактически. Я хожу пешком в магазин, который находится рядом. Машина у меня на шипах стоит, я никуда на не, не, езжу. Попозже, У попозже меня?
2: все. У меня другая, конечно, ситуация. К сожалению, я поступил, может быть, как не самый ответственный, но я поменял резину на летнюю уже некоторое время назад. И вот те, вот, те дни, когда выпадал снег, я никуда не ездил. А сейчас я понимаю, что у меня этой проблемы нет. Но у всех остальных-то все по-другому. Нужно будет сейчас реально уже менять э, резину, потому что я смотрю на температуру 11 э, завтра, 14, 9, 6. А мы помним, что как только среднесуточная температура на протяжении 3-4 дней не падает меньше э, 8 градусов, как у нас сейчас, то уже можно менять и резину.
1: На тему работы и работы автосалонов и автосервисов мы позвоним обязательно еще автоэксперту. сейчас давайте-ка, уж если коснулись автомобилей, давайте послушаем совет для автомобилистов от Кирилла Манджулы.
0: Вот капотом. Лайфхаки от компании Супротек.
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тут на медне читал разные автомобильные форумы. И вот что скажу: из-за известной ситуации в стране и в мире стали появляться там, на мой взгляд, весьма странные темы для обсуждения. Например, один автовладелец описывает случай, мол, у него в городе введен режим самоизоляции но он по-прежнему должен ездить на работу. Так вот, утром он выезжает на своей машине в сторону конторы, а по дороге его останавливают сотрудники дорожной полиции. Как обычно, в этой ситуации полицейский просит водительское удостоверение, документы на машину и полис ОСАГО. И тут оказывается, сей документ утратил свою силу несколько дней назад. Как вы думаете, что делает инспектор? Правильно, выписывает штраф. Это как раз не удивляет, а поражает то, что автор этой истории возмущен поведением полицейского. А как же карантин? Где я? Сейчас куплю полис. Ведь все закрыто. Понятное дело, на это инспектор лишь пожимает плечами и отчаливает. А дальше наш герой задает свой вопрос на форуме. Могу ли я в перспективе обжаловать решение инспектора? Простите, но тут хочется выпендриться. И вспомнить римское у морес, что означает «о времена у нравы». Ну что сказать, приведу только один ответ из многих на этом форуме на вопрос нашего героя. Цитирую почти без купюр. Во-первых, для передвижения на тран транспортном средстве. Необходимо наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности до начала передвижения. Нет документа. Сиди дома. Причина отсутствия документа не является квалифицирующим признаком. Во-вторых, если карантин, то карантин. Так что опять получается. Сиди дома. Итог. При обращении за платной услугой к адвокатам, думаю, что за ваши деньги вам нашлепают текст с умными юридическими словами. Но мне лично кажется, что судья, автор текста передаст большой привет конец цитаты в общем и целом подписываюсь под этим ответом хочется лишь добавить пару слов на момент записи этого выпуска инициатив отменить срок действия полиса не поступало а значит передвигаться бездействующей страховки по-прежнему нельзя исключение продажа покупка машины и передача по наследству в этих случаях законом дается 10 дней в этот срок можно без ОСАГО. И последнее. У меня на днях тоже заканчивается полис. И лично я буду делать «Осага» онлайн. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке, а мы рядом.
1: Страна на удаленке, но очень активно участвует в нашем эфире. Плюс 7 967 шестьдесят ровно девяносто Это для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Мужчина пишет, видимо, 27-й. Я тоже в шоке от разрешения открыть для посещения бани и спа-салона. Это рассадник инфекций. Он нас что, ван нет? А как получают справки, это же очень сомнительно. Ну вот цвет
3: подобных сообщений, кстати, много. Например, вот видишь, доброе утро всем. Какая разница между салоном, автосервисом, мойкой или магазином? Никакой толпа народа. Все все трогают. Дверные ручки, корзинки для продуктов и так далее. И деньги тоже. И, соответственно, передается инфекция.
2: Ну да. 49-й пишет, что резину надо менять на день рождения Ленина. Это 22 апреля, да? Я 22 апреля. 22 апреля, Александр. Угу. Я, я, просто не, я просто не из тех, кто вот прям наизуще знает отмечает. день рождения. да. Поздя, да Ты еще очень отмечает. молод,
1: да. Вот она, обещанная поддержка бизнеса. Правда, не того и опять, а за счет людей. Это от 59 и от 61 добавлю. Значит, кому-то это было нужно. Ну, открытый, допустим, салон красоты, но пока еще закрыты автосервисы. Кстати, не во всех регионах, насколько я понимаю, в каких-то регионах э, э, открыли автосервисы, открыли автомойки. Ну, будем смотреть, будем разбираться. Друзья, еще раз напомню, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Будьте с нами на связи, высказывайте свое мнение.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой
3: геополитикой?
0: Мы денег тут не считаем. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И сейчас, как и обещали, у нас есть звонок Игорю Маржаретто, партнеру аналитического агентства «Автостат», «Автоэксперт». Игорь, здравствуйте.
3: Доброе утро. Слушайте, вот пока, Игорь, песня, звучала, утро,
1: пока песня звучала, я изучил вопрос в Калининграде, Екатеринбурге и Челябинске, разрешили открыть автосервиса. Там они работают, это вот по местным законам. Что у нас? Я, если честно, запуталась, и полный список, и перечень вот пока не нашла.
10: Вы знаете, автосервисы поначалу не попали в список тех организаций, которые могут работать, и их повсеместно закрывали. Но я боюсь, что это не, не к добру, потому что... Действительно, автосервис это вещь необходимая в жизни. Парк у нас не самый молодой. И если вспомним, у нас легковому автомобилю в среднем 13,5 лет, а грузовому под 20. Угу. Поэтому в автосервисах есть насущная нужда, иначе э, человек не может добраться до работы, человек не может добраться до больницы, ну а хлеб, в конце концов, где-то э, всего не могут подвести. Это катастрофа. Поэтому э, обращались уже и Ассоциация российских дилеров, и Ассоциация европейского бизнеса в России в правительство с просьбой разрешить торговлю запчастями и разрешить работу автосервисов. И если торговлю запчастями в России с понедельника разрешили, то сервисы пока вот только региональные власти позволили себе открыть, э, ну и, в общем, это хорошо». Я боюсь, что нужда будет серьезная по всей России открыть, потому что, ну, во-первых, вы поняли, это необходимость. А во-вторых, ну, в конце концов, в отрасли работает по разным сведениям до миллиона человек, э, которые сейчас сидят, положили зубы на полку. Там зарплата напрямую зависит от того, э, обслужили сегодня клиента там, поменяли масло, отремонтировали двигатель или нет. И если правила какие-то санитарно гигиенически будут соблюдены, там непосредственного контакта как такового человек к человеку нет. Считаю, что это нормально.
1: Погодите, я правильно понимаю, что если сейчас рейсовый автобус, да, общественный транспорт сломался, ему ехать некуда?
10: Ну, если частный вот совсем частный, он, наверное, ему ехать некуда. Если автобус по крупному, там как правило все-таки есть свой механик, который простой ремонт произвести может. Но э, есть еще третий вариант, к сожалению, такой, в, 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 вокруг встречается повсеместно. Есть такой персонаж, который, конечно же, поможет всегда в сложной ситуации и балл на какие-то постановления. Он у себя... С другой стороны, про качество его ремонта мы с вами ничего не знаем. Ну
1: да, ну да.
10: И предъявить претензии, он может быть великолепным, действительно, а может быть просто каким-то халтунчиком потом кому предъявлять претензии. Здравствуй, дядя Вася, так в этом гараже уже
1: Да не, так неинтересно. Так, конечно, очень плохо. Спасибо большое, Игорь, спасибо большое. Так, ну что, по итогу получается, что запчасти продаются у нас, а автосервисы все-таки в Москве закрыты, в отличие от некоторых регионов на территории нашей большой необъятной родины. Да,
3: друзья, давайте продолжим музыкальную часть нашей программы. такой важный момент, дело в том, что прямо сейчас у нас премьера песни группы «Несчастный случай», называется "Анамир". Кстати, песня была записана на удаленке, что называется, на смартфоне. И в своих всеми музыкантами об этом сказал сам Алексей Корнев. Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы. цитата из песни. Так, несчастный случай песни Мир прямо сейчас на радио Комсомольская правда.
0: Страна на удаленке. Новая песня.
11: Переслен случилась какая-то хрень, то ли кечь, то ли крем. По палубе бродят патрульные, На камбузине от шаурмы. Знакомьтесь, так выглядит мир во время чумы. Мы столько страдали, что нация разобщена. Теперь оказалось, что этим спасется на. Он не выходите из комнаты, Свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы. You're Чарти черны Посмотрим, что выберет мир За время чумы После этой чумы посмотрим что выберем мы
0: страна на удаленке капков кутузов молодцова на радио комсомольская правда
1: доброе утро наша любимая огромная страна страна на удаленке И сегодня мы друзья вас спрашиваем что по вашему мнению, должны обязательно открыть на период самоизоляции. Вот чего не хватает? Может быть, МФЦ, автосервисов? Может быть, действительно, салонов красоты самых обычных, в которые можно пойти и постричься? Вот чего не хватает именно вам? 8 800 200 ровно 9702, на студийный номер телефона. Вы в любой момент, друзья, из этой самой самоизоляции можете позвонить и поделиться своим мнением.
3: Ну, вот смотрите, Дэйв пишет, не мешал бы открыть книгу и наслаждаться чтим. Игра слов такая, открыть книгу. да? Мы спрашиваем, что открыть. А мы, мы говорим все-таки о более приземленных вещах, наверное. Вот Света их только что перечислил. Пожалуйста, пишите и звоните прямо сейчас.
2: YouTube трансляция у нас доступна для вас, дорогие друзья. Там можете не только слышать, но и видеть нас. Там же можете и писать. Всех приветствую, кто там. Я вижу, у вас тут разворачивается своя дискуссия. Кстати, подводя некую черту под сообщениями, я вижу целый ряд, в которых говорится об МФЦ. Как они называются правильно? Как это расшифровывается? Многофункциональные центры, правильно? Именно да, так. Это, да, 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 да. это же только в Москве существует, да? В других местах Здрасте, нет? Здрасте,
1: приехали. Ну да, у тебя только Москва существует, видимо, и все. Остальной страны нет. Нет, по всей стране по всей есть Жизни нам кадом
2: нет, ведь это правда.
1: Выберите uh -huh. мальчика а, из эфира.
2: А, <свел> а как иначе, как иначе? а что вы хотите? Если человек заболел, его сразу везут в Москву. его же не везут. Если человек заболел в Волгограде, его не везут в, в, в Владивав... в, 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 в... где-нибудь там на Ставрополе. Его не везут не в Ставрополь, его везут в Москву, конечно. А, а вы что, а вы для вас это я смотрю, коллеги, удивление, да?
3: Короче, <свел> друзья, смотрите, с 30 марта и до особого распоряжения. Центр госуслуг Москвы МФЦ, временно закрывать. Спей сотрудники центров мои документы повести принимать посетителей не будут. И вот наш коллега позвонил как раз в колл-центр МФЦ одного из них и узнал, как сейчас можно оформить свидетельство о рождении ребенка, и можно ли вообще, и как оформить мат капитал. Давайте послушаем.
12: Специалист Татьяна, здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Татьяна, здравствуйте. Меня Александр
7: зовут. Скажите, пожалуйста, сейчас как бы информация, что центры МФЦ не работают? Вот. Какую меня... услугу вы бы хотели получить? Вот хотел узнать, как вообще оформить форме свидетельства рождении на ребенка.
12: С 4 апреля 2020 года до особого распоряжения отделы ЗАГС и дворцы броскочитания города Москвы осуществляют государственную регистрацию акта гражданского состояния только по предварительной записи. Сенсация на подачу заявления в орган ЗАГС можно только в случаях, если заявление подается юридическим лицом, регистрации по решению суда и рождению, за пределом Российской Федерации. В полном объеме услугу оказывают только отделы ЗАГС Южная Буксова, Новофедоровский, Новомосковский и Троицкий. Четыре э, ЗАГСа. Запись осуществляется в этих случаях на портале государственных услуг госуслуги.ру. Также я могу соединить вас с органом ЗАГС для предварительной записи по исключительным случаям или с органами ЗАГС, оказывающим услуги в полном объеме. Отдел ЗАГС Южная Бутова, Новофедоровский, Номосковский и Троицкий.
7: А, хорошо, то есть получается, если я условно живу там, в северном округе, я могу через вас в любое обратиться, да, орган ЗАГСа?
12: Который я озвучила, можете записаться. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, а как быть с оформлением от капитала? С 26 марта 2020 года в Центре госуслуг «Мои документы» изменился порядок предоставления услуг. Часть услуг, предоставляемых в Центре госуслуг, доступны по предварительной записи. Остальные услуги доступны исключительно в электронном виде. В данной ситуации вы можете обратиться только электронно на портале госуслуги.ру Так, хорошо, вот
7: обращаюсь я электронно и дальше что будет? каков порядок действий?
12: Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал можно на электронном виде на портале государственных услуг госуслуги.ру. При получении в территориальном отделе пенсионного фонда заявления вам в личный кабинет
1: поступит соответствующее уведомление о дальнейших действиях. Вот так. Ну, достаточно сложный процесс, потому что половина МФЦ закрыта, работают какие-то одни определенные, ты должен записаться, выстоять, видимо, какую-то катастрофически огромную очередь, и только потом э, заниматься получением документов.
3: Слушайте, а потом я вдруг понял, что к женщине ведь, которая отвечала на все вопросы нашего, э, нашего, нашего коллеги, да, сложно придраться. У нее ведь, судя по всему, прямо разнарядочка такая есть, все отпечатано на тексте, она прям вот по нему и шпарит как раз. Ну, Ну, реклами, да? Би... Да, 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 ну конечно, но зато без ошибок информации, в общем, ну, достаточно конкретные, да, что как и нужно сделать, и можно ли это сделать прямо сейчас, там, до 30 апреля.
1: восемьсот 200 ровно, 9702 это наш студийный номер телефона. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Ну, по поводу э, салонов красоты и... По поводу э, автомастерских, я хотел бы сказать следующее. Ну, мне кажется, салоны красоты – это вообще лишнее в данный ну,
1: момент. Ну,
7: блажь, да, Да, естественно. Я вот смотрю из окна своей квартиры, да, и я так... Ну, просто создается впечатление, что люди не до конца понимают серьезность ситуации. Вот, Сергей, что... подскажите, а ваше окно,
3: ваше... Ваше... ваше окно находится в каком городе в квартире,
7: В каком? Где вы? Го -го -го Город Красноярск, извиняюсь. Угу. Понял. А, вот, и как бы очень много играющих детей без масок, без всего. По поводу автомастерских, автосервизов, я хотел, ну, извините, ребята, режим самоизоляции, сидите дома, машина стоит, вот у меня тоже там неисправность есть, охота ее выйти сделать, да, ну, я сам, в принципе, умею, владею, как бы, да, ну, тем не менее, я понимаю, что не стоит лишний раз если крайняя необходимость будет. Там. Вот. А по поводу коммерческого транспорта, я думаю, что какие-то э, сервиза, которые на коммерческий транспорт настроены, они работают. Вы знаете, у меня еще крик души к вам то есть озвучить. Сейчас несколько инстанций обзвонил. Вот сейчас режим самоизоляции, да? а у нас сегодня отключили свет до пяти вечера, и по информации со справочной службы аварийной сказали, что это плановая Отключение МРСК Сибирь, Росседи проводит. Понимаете, ну блин, ну как-то. Я Довольно. понимаю, что с юридической угу. точки зрения они как бы правы не придраться, никакого режима а какой, какой
2: город еще Красноярск, Красноярск. Красноярск. Город Красноярск, а. город Красноярск да, 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 а улица, советский район дайте.
7: города Красноярска.
2: Советский вот. район, города Красноярска. Не, ребята, да. вы там серьезно что ли? Вы отключили свет в да, да, плановом ты, 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 режиме все. для людей, которых посадили на изоляцию. Эй, ау, куку, -ку, вы что?
7: Проснитесь. Вот я хотел озвучить, да, я, то есть звонил и в Россети, мне сказали, обращайтесь письменно. Звонил э, в, э, в службу Роспотребнадзора, там сказали, не совсем по адресу, перенаправили в стройнадзор. Ну и вот девушка тоже мне сказала в стройнадзора, что э, в данной ситуации они юридически правы. Единственное, мы, говорит, пишите также в электронном виде обращения. Мы им ай-яй-яй сделаем, как бы напишем, но тем не менее. Мы проверку не сможем провести, потому что, как она выразилась, указом президента, я, к сожалению, ну, как бы с ее слов говорю, все проверки приостановлены до конца года. Вот этого.
2: Ясно. Спасибо веселее большое. Веселее Спасибо, Валерий Курсоярск. Ну. Не, ну это, конечно, это, конечно просто колоннада какая-то. Делать плановое отключение электричества. Сейчас еще и воду начнут отключать. А чего, скажут? У нас сейчас э, плановое отключение воды, мы отключаем Баба. на неделю, mm -hmm. да? Мы прям очень
3: ничего. хотим искренне надеяться, чтобы в 7.01 по красноярскому времени свет вам все-таки дали, а может быть и раньше. Итак, номер телефона 8 800 200 ровно... Коллеги, коллеги, помогите мне, пожалуйста. 8, мне
1: 800, 8 200, 800
3: 200, 200 ровно 97.02. Я просто читаю сообщение, сообщение вот о чем. Виктор в продолжении темы МФЦ пишет, МФЦ надо открыть. Хочу узнать, как получить, или имею ли я право на детское пособие и хочу взять каникулу по кредиту. Вот много человек вопросов. Да? Вот он хочет, чтобы открыли МФЦ, чтобы они работали в прежнем режиме. Но, видим, придется все-таки нам подождать.
2: А шестой пишет. Доброе утро. Автосервисы, салоны красоты и так далее не нужны для тех, кто сидит дома. А что делать тем, кто работает? Не дай бог машина у меня сломается. Нет желания ехать на работу на автобусе, а пешком не очень-то и близко. И еще раз напомню тем, кто, может быть, забыл. Есть люди, которые вынуждены работать. И они порой. Их работа связана с тем, чтобы передвигаться на автомобиле. Например, привезти продукты в ваш ближайший магазин.
1: Прекрасно. Что, по вашему мнению, должно работать в период самоизоляции, спрашиваем сегодня у вас, друзья. 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона и WhatsApp и вайбер в обязательном порядке, конечно. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
13: Снова дом, за тот же дом, как я ему. Считает чудаком, пришел опять сюда, стоять, всю ночь и спать и ждать Под покровом темноты, смотрю наверх туда, где ты, Выжнет на свете высоты дворы, Пусты свели, мосты пили, а ты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Конечно, с уже спокойного сна Моя любовь на пятом этаже Дом окутан тишиной И только дождь на головой Спросит, не пора мне домой Мне плевать на дождь и тьму Но мне понять бы самому для чего я здесь и почему дворы пусты сбили, Мосты или коты со мной на «ты»? Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. На часах четвертый час, фонарь луны давно погас. Я горя сниматься в самый раз Снова мне не хватит дня Но скоро город весь в огнях И эта полночь ночь спасет меня Приду опять сюда Стоять всю ночь Не спать, молчать, не ждать Моя любовь на пятом этаже Почти где луна Любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже.
0: Страна на удаленке. На радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И если вы, друзья, никуда не можете выйти, то мы обязательно придем к вам. Открывайте дверь пошире. Мы заходим, можем сказать. 8 часов тридцать минуты в столице. Меня зовут Светлана Молодцова. Капков и Кутузов со мной на связи. Они на самоизоляции. Ребят, здравствуйте еще раз.
3: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Самоизоляция, ну, она же удаленчика.
1: Ну, конечно, да, мы сегодня спрашиваем у вас, чего не хватает лично вам? Что нужно открыть на период самоизоляции, друзья, чтобы вам было полегче? Ну, или чтобы, э, ну, чтобы какие-то вот такие основные моменты нашей жизни вернулись? Ну, есть же необходимые вещи, да, с которыми э, мы привыкли жить, и без которых нам сейчас очень-очень трудно как-то криво сформулировала мысль, я прошу прощения. Но, тем не менее, 8800 200 ровно 9702, чего конкретно вам, друзья, не хватает? Что нужно открыть? Плюс шестьдесят 967 двести ровно 9702. Ну а пока вы пишете, давайте пару слов о спорте.
0: Новости спорта.
1: С нами на связи наш специальный корреспондент, наш э, спортивный эксперт. Андрей Вдовин. Привет. Физкульт, привет. Физкульт, привет. Рассказывай, привет рассказывай, есть ли какие-то новости из сферы спорта.
14: Ну да, я сегодня как раз посмотрел вашу зарядку. Я прям Влад теперь ваш э, поклонник, потому что я теперь так буду делать зарядку всегда. Сиди, да? Да, 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 Мне чего-то не хватало, я чувствовал, что мне чего-то не хватает, что-то от меня скрывают какие-то упражнения. Я так думаю, что вот они. Вот. И специально под это приготовил вам новость про челлендж Криштиана Роналду. Знаете, да, что Криштиан Роналда вот этой моде последовал, устраивал всякие челленджи, вызовы. И что его 142 раза повторил упражнение на скручивание за 45 секунд и сказал ребята кто может повторить да это прес да
2: ничего себе андрей андрей это пресс? я правильно понял что это за упражнение
14: это знаешь он вставал примерно в такую под да и затягивался, вот так вот сгибался еще вот корпусом к ногам
2: нет я 45 секунд 100 сколько раз 142. Красавчик. Это очень много. Кто повторил? <свист> а, Каста Семеня.
14: Знаете такую легкоатлетку? Это Я так... нет. Нет, это та самая легкая атлетка, которую, знаете, называют э, девушка-мужчина, да? у которой там э, проблемы с гендерными э, вот этими э, вещами, да? У которой очень высокий тестостерон до сих пор если спорит: мужчина она женщина? Она выиграла очень много всего там, на в беге, но потом ей запретили участвовать в Олимпийских играх. И вот она повторила
2: это упражнение 46 раз. Кристиану Роналду просто сказал, нет, ну раз ты, тогда не засчитывается. А я, может, кстати, про него видел быть. другую новость, которая мне понравилась, и я подумал, наверное, я все-таки тоже так сделаю, его э, подстригла его жена, если я не ошибаюсь, или, или кто это был, или сестра, ну, в общем, он тоже сидит в изоляции, и там фотография, даже видео, где он сидит у себя на, видимо, каком-то заднем дворе, и его стригут обычной машинкой, все нормально, никаких тебе визажистов, никаких тебе стилистов, абсолютно такой же человек, как и все
14: да, ну, теперь мы знаем, что не хватает Криштиана Роналду на самоизоляции. Что именно? Вот еще есть пара коротких новостей, там, да, допустим, те же самые футболисты, которые э, сокращают зарплаты по просьбе клубов, э, все сократили, единственное, кто сейчас торгуется, это футболисты «Локомотива». У них там какие-то внутренние терки в клубе, и сейчас футболисты «Локомотива» никак не идут на эти э, уступки. И еще одна новость, эм, как стало, стало известно, что кто заменит Хабиба в бою с Фегисом, да, это будет Джастин. Гаджет. Но что интересно, да, еще до сих пор неизвестно место, где состоится этот бой, где состоится весь этот вечер UFC по смешанным единоборствам. Так что вот ждем новостей.
3: Там же было несколько вариантов, да, и Лас-Вегас, и Арабские Эмираты, по-моему, еще какие-то места были другие-то. Там,
14: понятно, что это будет в Америке, да, потому что это другой спортсмен находится в Америке. Никуда они не смогут лететь, но сейчас там более экзотичные были варианты. Там была тюрьма аль там был там было много-много-много чего такого интересного, но, скорее всего, будет достаточно прозрично, будет по Флориде, и при закрытых дверях, да, без
3: участие зрителей, только они и видеокамеры. Коллеги, я позвольте, я прям пару слов скажу, пока Андрей Вдовин вместе с нами. Дело в том, что есть один очень известный канал, спортивный, не буду его называть, все его знает. И вот теперь, когда я не включу его, там всегда чемпионат Беларуси по футболу практически больше. Это уникальная ситуация просто.
2: Сколько стоит права на трансляцию белорусского чемпионата, Андрей, неизвестно сейчас? Слушай, по-моему, двести пятьдесят тысяч долларов. По-моему, но я боюсь ошибиться, но, по-моему, такая цифра звучала. Я хочу сказать,
14: что сейчас начался еще чемпионат футбола Таджикистана. Так что
1: Беларусь – это не самое главное, что нас ждет в этом сезоне. Пока, но... пока мы <свят> не ушли с темы спорта, 50 е пишет наш слушатель, очень не хватает футбола. Откройте чемпионат России по футболу. Три восклицательных знака. Не могу уже смотреть чемпионат по футболу Беларуси. На фоне белорусских футболистов наши просто боги. Ах, как? <свят> Андрей, еще вопрос <свят> от слушателей. <Только>
2: киберфутбол. <свят> Андрей, еще вопрос от слушателей. А трансляция боя будет э -э платная или бесплатная? Смотрите, я, насколько знаю, ЕСПР точно купил
14: эту трансляцию этого да, боя. В Америке, конечно, у них вот эта все платная история, да, там платные подписки, прям каждый человек покупает себе платную подписку. У нас не знаю. Я надеюсь, что тот же самый спортивный канал, которого мы почему-то называем в эфире, я очень надеюсь, что они купят эту трансляцию. Но есть же и другие каналы, российские каналы, которые тоже показывают такие бои. И я надеюсь, что мы не останемся без
2: спорта хотя бы вот на один вечер. Есть. Спасибо большое. Спасибо. С на был наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Спасибо.
0: «Страна на удаленке». Будь дома. Слушай радио. Комсомольская правда.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Это наш WhatsApp и вайбер. Начали мы сегодня с того, что открыты теперь салоны красоты. Правда, не все, а только те, у которых есть медицинская лицензия. И на эту тему пошел, ну, такой вал негодования у нашего народа. Потому что, а почему только салоны красоты? А почему не открываются автосервисы? А почему не открываются автомойки? Почему не открываются какие-то необходимые службы? А вот это открыли. Вы, друзья, пишите, чего конкретно вам не хватает в вашем регионе, что, по вашему мнению, нужно открыть. Ну а мы, естественно, будем озвучивать ваше мнение.
3: Да, еще раз хотим услышать ваши живые, что называется, настоящие голоса. Звоните к нам по номеру восемь восемьсот 200 ровно 9702. Ну и смотрите, сообщение «Доброе утро». Сложно, Срочно нужно попасть к урологу и гинекологу, что, извините, конкретизирую, и так написано. Запись открыта только на конец апреля. Сообщение из Липецка. Конец апреля – это уже неплохо, мне кажется, учитывая, что сегодня у нас какое? Седьмое число? Это, в общем, совсем скоро. То есть могла ну, быть я, давайте... запись закрыта до, до мая. Да.
2: Давайте напомню, что эти сообщения приходят нам э, по WhatsApp и по Viber, номер которого плюс двести ровно 9702. Также мы читаем сообщения э, в YouTube. Е. Там у нас есть трансляция, можно не только слышать нас, но и видеть. И напомню, что веду трансляции не отключается даже тогда, когда мы уходим на песню или на новости. Поэтому можно услышать какую-нибудь закулись, кухонь.
1: 45-й пишет. А я за то, чтобы открыли салоны, потому что скажите, пожалуйста, а как жить самому мастеру, если салон закрыт? Как массажистам выжить в этом, несложно, в этом сложном времени?
2: Мне вот тоже интересно, как они живут, потому что моя проблема уже всем давно известна. Я позвонил, я знаю телефон вот, лично, человек, который меня стрижет, и я спросил, ну, может быть, дома? Он сказал, нет, не, старина, извини, дома тоже не буду. Он прям вот отказался, хотя говорит, что я сижу, вот все, денег не получаю, мне не платят, я сижу дома.
3: Ребята, не могу не сказать о том, как же повезло мне вот в отличие от вас, конечно же, поскольку я человек лысый, как известно.
2: Тряпочка, так... твой главный
3: парикмахер. Абсолютно,
2: забрать все 8, хорошо.
1: 8 800 200 9702 Анатолий у нас на связи, Анатолий, Здравствуйте. Доброе утро. Так,
2: да,
14: доброе откуда утро, звоните, что
1: можете сказать по теме?
14: Я звонил с Московской области, город Солнечногорск. Вот и смотрю mm -hmm. вас в ВК в чате, так
12: сказать, стало.
2: о, я, я сижу да. на изоляции недалеко от вас. Скажите, чего вам, вам вот непременно Чего мне, вам не хватает мне, сейчас в изоляции?
14: Ну вот мне лично не хватает чеснока. То есть у меня чеснок закончился, он стоит 400 рублей сейчас. И спирта, ручки протирать
12: именно от медицинского спирта. Это Давайте
2: откровенно, вам не хватает не чеснока, вам не хватает денег на то, чтобы его купить.
12: Ну я, а где <с его
10: возьму? Ну и 400 рублей тоже,
1: я считаю, Зачем он нужен, такой чеснок? Ну слушайте, ну жаба же сидит на плече и говорит, вы что делаете? Вы обалдели там все?
3: Вот такая ситуация.
1: Слушайте, ну Нет. а если
3: все-таки ближе к теме, смотрите, значит, чеснок можно поменять на лимон, ну, так себе замена, я понимаю, но, тем не менее, спирт можно поменять на мыло, да? Просто помыли руки мором, да, как ну советуют да, врачи, ну, понятно. и все Нет, хорошо. В плане, в плане вот протиражей. того, что у нас закрыто сейчас, да, парикмахерский, опять же, на монтаж МФЦ и так далее и прочее, чего вам не хватает вот жизненно необходимо прямо сейчас? Услуги, сервис. Всего, да, да, да. Всего
2: хватает, прям. Всего хватает, круто, круто. Всего Володец. хватает, только
1: цены высокие. Я, кстати, считала... Спасибо. Я читала вчера в одном из телеграм-каналов, если не ошибаюсь раньше всех, но почти телеграм-канал, там было прям заявление ритейлеров, которые говорят, что, ребят, вы извините, конечно, но мы не извиняем, но за ближайшую неделю-две цены поднимутся на продукты на 20%. От 10 до 20% процентов ожидается подорожание продуктов.
3: Слушай, ну поскольку... Убежит затариваться. Да, поскольку мы затронули тему, да, сейчас на секундочку прям в проброс. Я вчера покупал лимоны, они стоят столько же, сколько стоили две недели назад.
1: Ничего с ними Мы все теперь в, в магазин поедем. Я а... скажу адрес.
2: 79-й пишет, нужно срочно попасть к стоматологу-ортодонту, сломались брекеты. Как дожить до конца карантина? Да, правда, проблема.
1: Здравствуйте, постричься хочу, это 81-й. 53-й пишет, обувь, одежды, констовар. Вот что хотелось бы, чтобы э, открылось. И еще где-то мне внизу попадало сообщение тоже от кого-то из наших радиослушателей, что в детских магазинах э, невозможно купить одежду. Ну, то есть, может быть, она там и есть, но дойти с ребенком, но ну, это же сейчас в э, современных условиях довольно сложно, и опасно. Слушайте,
2: а я понял, чего мне не хватает. Чего тебе не хватает? Ну? Вы, может быть, удивитесь, но мне не хватает прям вот кафе. Я хочу сесть за столик, взять меню, заказать какое-нибудь простецкое блюдо, перекусить и попросить счет. Нет у вас такого?
3: Саша, в мае, будем надеяться, держим я вот Я прям крестик. поймал сейчас
2: себя на мысли «я хочу». Прямо вот с вами зайти куда-нибудь, на бизнес-ланч какой-нибудь, а?
1: а?
3: Не задумывались я, вы об этом? Я бы тебя поддержал, я тебе честно скажу. Я мечтатель,
1: мечтатель. Ну все будет. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто
15: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
2: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.
15: Вообще, Роман,
2: разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
2: Ну и пускай посадят, зато какой
0: пиар будет. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль два. Спрашиваем сегодня у вас, чего вам не хватает? Что нужно открыть в период самоизоляции? Пишет нам Дэйв, четырнадцатый. Да, и счастливый человек в парикмахерскую успел сходить, и доллар по шестьдесят шесть рублей успел хоть, э, купить. Прям поаплодировать хочется, честное слово. Ну, знаю, слушатель
2: да, слушатель в Ютубе пишет, что не хватает девушек на улицах в юбочках. Самое время, да, сейчас начинается этот сезон, но никого на улице нет.
3: Про юбочки не надо сейчас, Саша Смотрите, доброе утро, считаю, что нужно открыть шиномонтажки и автосервис Опять та же самая тема, вот красной нитью, да, через весь эфир сегодняшний Не рекомендуется поездки в общественном транспорте, а свои-то авто и такси Нужно как-то обслуживать И нельзя с этим не согласиться
1: Крик души практически, 50-й с нами на связи в Москве, в Кузьминках красят подъезды в домах, красят жутко вонючей краской. Вонь по всему подъезду звонили в управляющую компанию с просьбой не красить хотя бы на период самоизоляции, когда все жители дома и люди просто задыхаются от паров краски. Ответ был такой: на мэрия установила сроки. Мы не можем нарушить сроки. Это ужасно.
3: Но, смотрите, по... Да, по поводу МФЦ, смотри, добрый день. Значит, вчера вечер, вчера позвонила в МФЦ на горячую линию. Никто мне не ответил. Одни гудки, а у моей внучки двое детей. Все обзвонила. Соцзащите сказали, что только выплатит в мае, хотя они оформляли еще 12 марта на двух детей. Спросила, что детям есть, не ответили, что если у вас нет денег, мы пришлем опеку. Я просто возмущена им их хамством. Вот видите, вот так. Раз на раз не
2: приходится, это человеческий да. фактор, правда. Потому что вы слышали, у нас в эфире прям живой разговор с. МФЦ, Это было при том, что не через прислужбу никак, а просто вот позвонил корреспондент, и там было все нормально. А, кстати говоря, по поводу кафе и того, чего нам не хватает, приезжайте к нам, пишет 90-й, работает все. По звонку. И кафе тоже. По звонку? По звонку. Ну, видимо, позвонил, сказал, так, мы сейчас придем, нас там будет трое, мы хотим пообедать. Они такие, хоп, кодовый, кодовый стук, значит, вот такой вот.
1: Ну, определенно, да.
2: И те, тебе, да, тебе открывают, и все, и пошел, пожалуйста. Вот тебе меню, вот тебе еда, вот тебе счет.
1: Да, все неплохо, но если кто-то об этом узнает, ты же понимаешь, как накажут, Саша. Катастрофически просто накажут. Это а штраф жизнь, будет колоссальный. Это жизнь,
2: свет. Да, конечно, да, 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 штраф будет колоссальный, ты права, он уже есть, но это жизнь, людям приходится как-то выживать, именно поэтому они придумывают такие схемы У нас в Москве с этим посложнее, поэтому как рестораны и кафе работают только на вынос В регионе чуть попроще, там меньше надзорных органов, там подальше от э, центра, что называется, поэтому там дверь закрыта, написано, закрыто. но постучать надо специальным образом, и все в городе этот специальный стук знают, ну, ну, правда ведь ну, но, в любом случае,
3: ребят, так будет. Кирилл Бревдо тоже об этом говорил. Даже вот все равно люди, которые ремонтируют автомобили, да, мужички в гаражах так называемые, они все равно будут уходить в серые схемы и, и делают. Это неправильно, так не должно быть, но это есть и, скорее всего, в какое-то время еще будет.
1: 36-й пишет, Фигу... доброе утро, автосервисы, салоны красоты и так далее не нужны тем, кто сидит на самоизоляции. А вот что делать тем, кто работает? Не дай бог машина у меня сломается, нет желания в автобусе ехать на работу совсем, а пешком не очень-то близко.
2: Тем более, вы помните вот эту самую нашу простую истину. Строгость наших законов компенсируется чем? А? 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 Нет? Нет предположений. Ну не, строгостью, не строгостью соблюдения этих да, законов. Да, да, вот да. и все. Вот и все. И сейчас работает, в принципе, то же самое. А уж в регионах 100%. Это вот, пожалуйста, вам это сообщение и есть демонстрация этого принципа.
3: А, Друзья, у нас же впереди коронавирусный дозор. Наш питерский коллега Николай Козин сегодня отправился как раз в, в дозор коронавирусный. Давайте послушаем прямо сейчас.
15: Коронавирусный дозор. Добрый день, меня зовут Николай Козин. Это коронавирусный дозор в Санкт-Петербурге. По данным Яндекса, северная столица вот уже который день удерживает лидерские позиции в рейтинге городов по индексу самоизоляции. Большинство петербуржцев заперлись в квартирах и выходят оттуда только в случае крайней необходимости. Я титаническими усилиями достал две медицинские маски, вооружился хозяйственными перчатками, ну и сейчас проверю, так это на самом деле или нет. Как бы вирусы у вас вот я смотрю ни масок, ни перчатки, вот. а не бой так по городу така наша в кармане они на лице ну я еще не одел ее <связываю> забыл не успели то есть ну, я так понимаю вам не больно по городу
6: передвигаться нет
15: <связываю> почему все-таки эпидемия
7: но я думаю то что это такая штука которую о, не знаю где в интернете через все ну короче в основном через интернет просто <кх> Постоянно так навели шумиху, и то, что все боятся, ходят в маску. Мы вчера проходили в магазин, перед нами проходили три пьяных мужика. Один прям... Начал прям кашля...
12: специально на но нас чихать. Показ...
7: Показательно начал чихать на нас. Не там Просто его? проходя мимо и все. Не
15: побили Нет, пофиг
9: на таких людей. Да,
15: мы просто посмеялись немного, и, и все. Газета «Комсомольская правда», рубрика «Коронавирусный дозор». Мы инспектируем город, ищем тех, кто ну, не сидит дома на самоизоляции. Так. Вот он. А, вот так вот. То есть вы волонтер. Да. А почему, если не секрет, решили записаться в волонтеры, да еще в разгулы?
6: В день? Еду к человеку, везу документы, такая же справка вот как соцработнику, и подписание документов по э, обслуживанию
5: инвалидов и постарелок ну, людей.
15: Инспектируем город, ищем тех, кто ну, не сидит на карантине дома, не соблюдает самоизоляцию, спрашивает. Я,
5: например, не соблюдаю.
15: Так, почему не соблюдает? Да Поделитесь. потому что
5: надо в магазин вот за хлебом сходить. Вот в аптеку зашла за маской. Видите, у меня маска самодельная нету. Уже нету вторую неделю. И в магазин надо сходить. Я живу одиноко, и живу здесь. Меня мама отсюда в блокаду рожать пошла. Я жительница блокадного Ленинграда.
15: Вас что побудило сегодня? Выйти из дома, ты еще и спустился Я работаю,
5: метро? я в больнице работаю.
15: В больнице. Да вы что? А кем работаете, если не искать в больница?
5: Санитаркой.
15: Санитаркой. То есть На никак. Сутки. Никак вообще. Не получается, да? Ну без да, без
1: а
5: Как я без работы?
15: Слушайте, на ну, вот вы без маски, без перчаток, не бойся, так по городу передвигаться. Вирус все-таки гуляет. Же, как медик должны об этом знать?
5: Сегодня это у нас как раз на коронавирус берут это да. анализ.
15: Итак, резюмируем. Народу в метро убавилось, причем существенно, но не так, чтобы прямо совсем. Причем, если в парке петербуржцев гонит в основном желание размять ноги, то в метро спускаются те, кто работает и не работает, несмотря на карантин, не может. Таких, как оказалось, довольно много.
0: Коронавирусный дозор страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Да, ну, конечно, расстояние не имеет значения, потому что мы с вами, друзья, рядом, а вы рядом с нами. Плюс 7967-200 ровно 9702, на всякий случай, напомню наш WhatsApp и Viber, чтобы вы в любой момент могли э, что-то написать, высказаться, ну или просто пожелать всей стране, всем соседям своим по стране доброго утра.
3: Быстренько сообщение одно, друзья. Андрей Петрович пишет, захожу в придорожную кафешку на трассе, спрашиваю, есть ли покушать? Отвечает, бери с собой и уходи. Ну, все понятно, так и должно быть, конечно.
2: Водитель такой, да у меня с собой и так есть. Зачем мне вы тогда? Я
3: посидеть хотел, да-да-да, может быть, так.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 9 часов и три минуты в столице. Это радио «Комсомольская правда». Это страна на удаленке. Мы очень надеемся, друзья, что вы сейчас дома, что вы сейчас на самоизоляции. Конечно, мы надеемся, что вы здоровы. Мы держим руку на пульсе и практически за вами следим. Меня зовут Светлана Молодцова. Со мной на связи Александр Капков. Со мной на связи Влад Кутузов. Это мои соведущие. Ребят, здравствуйте еще раз.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, давайте быстренько подведем итоги да, нашей темы, которую на которой мы говорили в прошлом и позапрошлом части. Чего вам не хватает вот сейчас в новых реалиях, да, друзья, шиномонтаж врачей и так далее и прочее? Смотрите, мне, коллеги показалось, что на первом месте все-таки шиномонтаж и автосервисы. Вот как-то слишком много об этом говорили. Это раз. Второе, врачам многие хотят и пока не могут попасть по понятным причинам, но имеется в виду в первую очередь, наверное, все-таки специалисты узкие, да, стоматологи и так далее. И потом, что у нас было? Ну и потом все остальное, наверное, уже.
1: Саш, как на твой взгляд, что самое острое?
2: Самое острое, конечно, шиномонтаж, как я и говорил до этого. У меня есть какие-то свои личные желания, о которых я уже говорил в эфире, но самое необходимое – это шиномонтаж, сервис, потому что транспорт – это основа существования любого города, и мы понимаем, что это важно любому человеку, даже тому, кто сидит дома. Ему нужно выйти в магазин, купить той картошки, которую он привык употреблять на обед, купить того хлеба или майонеза, а он в магазин не попадет, если туда с утра не приедет транспортная компания, и его туда не приведет. Конечно, это жизненно необходимо.
3: И еще один маленький нюанс, как мне мне показалось все-таки салоны красоты, парикмахерский барбер-шоп уж тем более не особо интересует население сейчас в данный момент.
1: Бытует мнение, по крайней мере, в некоторых сообщениях мне попадалось. Писали, естественно, девушки, которые говорили, что вы знаете, мужчины, вам-то, конечно, может быть и все равно, но для нас, для нас, для девчонок, ну, быть в порядке и быть красивой, это тоже важно. Понятное дело, что проблем в мире сейчас, в России очень много, но давайте хотя бы оставаться красивыми. Это, опять же, женская точка зрения. Я все понимаю. Ну и знаете, что добавлю уже, наверное, от себя, когда у тебя есть возможность хоть какую-то часть своей обычной, Стандартной жизни сохранить Естественно, хочется это сделать, чтобы как-то Поспокойнее себя чувствовать Так что я все-таки за то, чтобы открывали салоны красоты Но, но, с небольшой уговоркой Чтобы все это было максимально Безопасно и для тех, кто работает но ну и для нас, пользователей
0: Коридоры власти
1: Еще раз говорим всем здравствуйте на связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, Дим, привет! Доброе утро! Дим, добрый утро. утро. Доброе
3: утро. Ну, Слушай, а можно я прям
8: сразу?
1: Ну, можно давай, я прям давай, сразу? Давай, вопрос, давай, может,
8: давай.
3: есть актуальное, которое нас всегда беспокоит. Дело в том, что вчера Владимир Путин встретился с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козлом. и все обратили внимание опять на ту же самую историю. Гарант поздоровался с ними за руку без, без этих самых без перчаток, ну как обычно. То есть вот и мы как-то Дима очень вот всегда сильно переживаем по этому поводу.
8: Знаешь? Такое есть а, присказка, что генерал генералу нельзя бегать. Если он бежит в мирное время, он вызывает смех, а если в военное, то панику. Я думаю, что если Путин поздоровается с кем-нибудь в перчатке, вот, то это вызовет больше резонанс в обществе, чем, мне кажется, все остальное в этот день.
1: Но в целом, Я правильно о понимаю, говорили... что
2: такие встречи mm -hmm. готовятся при том числе с участием теста на коронавирус. Ну, то есть, ну, э, такой, во такой презид...
8: вопрос да, задали после этого Дмитрию Пескову. Он сказал, что, ну, конечно, обязательно все были протестированы, все меры безопасности были соблюдены. То есть и Трутнев, и Козлов сдавались. Сто процентов, да. да. И ну, в общем, <laughs> ну тут, знаешь, э, надо говорить, а что, трое человек же участвовали, да, встречи, ну, Да, два, да, два, да, два, да два, три человека два. было. И Путин тоже должен был сдавать тест на коронавирус, потому что на этом тоже Песков сообщил. То есть вроде как, вроде как все под пока. Ну и хорошо, успокоил.
1: Да, но ну, тем не менее ключевые вопросы, которые обсуждались, можно тезисно для наших слушателей обозначить. Ну,
8: тут, я не знаю, знаешь, тут надо пойти немножко с другой стороны, потому что даже сам Песков, когда анонсировал с утра эту встречу, он сказал, что коронавирус, конечно, коронавирусом, но жизнь в стране продолжается, и проблем много, и надо ими заниматься. Собственно, может быть, это даже была такая показательная встреча, что не, не закончилось ничего у нас на этой эпидемии падения цен на нефть. И Путин э, вчера разбирался с Арктикой и Дальним Востоком, со всеми этими территориями опережающего развития, с, э, программами по поднятию Арктики, скажем так, до уровня Дальнего Востока, и Дальнего Востока до уровня остальной России, э, рассказывали о каких-то конкретных э, шагах, о конкретных верах. Например, рассказали, ну, казалось бы, кому какое дело у нас сейчас, до э, трамвая в улан удэ А тем не менее, вот вчера Козлов в качестве одного из примеров, как он сказал, быстрых побед. такой выразился, быстрые победы, это такой план. Которые, то есть, видимо, мероприятие, которые можно быстро реализовать, и люди почувствуют отдачу. Значит, он привел пример вот, э, возрождения некого, не знаю, насколько там возродилось, оно сейчас все, э, трамвая в Улан-Удэ. Улан-Удэ – это, минуточку, бояти, Вот закупили там 15 новых трамваев, хотя, скажем, что последний раз закупали в 1996 году.
1: Так подвисли да? ну задумались. Дим, скажи, пожалуйста,
3: глава в Валерий Федоров сообщил, что рейтинг Владимира Путина рос после каждого обращения к населению по коронавирусу. Как мы помним, их было всего у нас два, ну пока во случае. Известно ли вообще, как сам Гарант к этому относится?
8: К рейтингу? Известно, конечно. Тут его спрашивали и Путина, и Пескова много раз, и, собственно, формулировка, которую, видимо, Песков отточил для такого вопроса, это то, что рейтинг не является какой-то там а, самоцелью, важны конкретные дела, которые, которые, которые реализует президент, а там растет он после этого рейтинг или падает, Это не так важно, важно, как это заражается на жизни страны и людей.
1: Я еще хотела спросить про телефонные разговоры, потому что вчера же был телефонный разговор Владимира Путина с премьером Армении. Был телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Какие вопросы обсуждались? Только коронавирус касались или что-то про экономику тоже звучало?
8: То там интересно, потому что, например, в Армении с Николаем Пашиняном говорили о ценах на газ, потому что армян это волнует, российский газ, по сути, единственный энергоноситель, который поступает в республику. Вот. И после этого разговора наши отчитали так довольно скупо, а Пашинян написал, что есть надежда, что значит, в Армению российский газ будет идти со скидкой, а для них mm -hmm. действительно очень важно. А вот Беньямин Нитаньяху, я не знаю, есть тут связь, как говорится, вот, он. После того, как кирпич на голову упал или нет, с ним стало плохо, это такая вот, да, расхожая фраза. После разговора с Путиным Нетаньяху объявил как раз наверное, тоже это знаете о карантине на, вот, на празднике спейса. Да, да. Да? Uh -huh. В вот, я не знаю, повлиял ли разговор с президентом России, что он пошел на такие ну, абсолютно экстренные меры. Да? Ну, надо жить, наверное, в Израиле, чтобы понять, э -э что такое на нападку закрыть вообще страну строжающим образом. У них, правда, был прецедент, когда они месяц назад на другой праздник не закрыли страну, у них там был всплеск. Ну вот, я не знаю, Путин посоветовал, не Путин посоветовал, или не Таньяку хотел поговорить об этом, но сам позвонил и что-то спросил.
14: Mm -hmm.
1: Я, знаешь, Дима, еще отк... читала, что Владимир Путин в ближайшие дни проведет селекторное совещание с губернаторами, вот, чтобы выяснить, готовы ли регионы к борьбе с коронавирусом. Дата известна стала или пока это все висит в воздухе? Ну,
8: это было анонсировано тем человеком, который обычно этим не занимается. Это вчера Михаил Мишутин сказал. Да, когда Супра проводил заседание правительства с uh -huh. селектором, он же опять же видит, что вы тут готовьтесь, граждане губернаторы, и вас в ближайшее время будет расспрашивать, и Путин тоже. Вот, ну, Предполагается, что это, может быть, произойдет сегодня или завтра, но в ближайшие дни, потому что что тут тянуть -то?
4: Ну, действительно, Дима, скажи
3: ну, вот, нам, нам всегда да. интересно, как, как Путин относится к тем или иным вещам, и у нас же такое странное время сейчас, да, когда вот куча стримов в интернете, в Инстаграме, в вы, вырезли все практически. Вот жена главного, в хорошем смысле. Жена главного тренера Зенита, А значит, Аня Симак во время жене, во время прямого эфира в Инстаграме певица Саши Зверю пришлось ответить на вопрос, изберут ли Владимира Путина и Дональда Трампа на новый срок, и она сказала вот что: я думаю, что Владимир Владимирович пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции. А у нас они почему-то утрачены. Это буквально цитата, значит, Анны Симак. Вот Владимир Владимирович, к таким вещам как относится вообще? Мы несколько раз наблюдали, но, ну, может быть, есть какой-то свежий его взгляд
8: вот, на такие вещи. Анны Симак, мы, кстати, знакомы мы с ней, даже земляки. Вот, она своеобразная, Интересная. Женщина, скажем так, вот, по всехорозных смыслах абсолютно слова. Вот А такая инициатива, она же выдвигается не в первый раз, да, для там Кто ее Чарь, только не да, говорил? Конечно. Там, причем почему действительно найдет из Санкт-Петербурга Михаил Боярский, например, об этом говорил не так давно, пару месяцев назад. Знаешь, вот э, Путин, он всегда говорит одно и то же в ответ на такое. Он говорит, что все должно быть в рамках закона. Есть у нас закон о монархии? Ну вот нету. Ну и все.
3: Слушай, ну, это получается, это такая, мне кажется, хорошая одно и то же, да, если можно так сказать, потому что это стабильность, которая, как известно, признак мастерства. Да. Наверное. Да.
2: Спасибо. Дина, спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Так, ну что, давайте э, немножко закругляться, у нас совсем не остается времени, пора подводить итоги. Вы нам написали, рассказали, спасибо большой нашим слушателям за то, чего вам не хватает в этой жизни изоляционной. Завтра мы продолжим. Если я правильно понимаю, у нас есть еще один э, экземпляр для того, э, как сказать, коронавирусный, карантинный, потому что на карантин уходит вся страна, и на карантин в том числе э, ушел и Тимур Родригес. Знаем мы такого,
15: да? Мы да,
1: знаем такого, у него песня появилась прекрасная, но, но я предлагаю завтра поставить э, нам э, ее в эфир. Пусть наши слушатели подождут. До завтра мы Обязательно все это подзвучим, потому что сегодня уже не успеем. Сегодня будем прощаться уже. Все, давайте, мужчины, на путстве пожелания здоровья.
7: Второй
1: очередь,
3: конечно. Да, да, да. Всем спасибо. Кто был с нами, оставайтесь с радиокомсомой. Правда, и услышимся, и увидимся с вами
0: завтра.
1: До пока. завтра. Молодцы, пока.
0: Страна на удаленке. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.